1: Hay que prestar atención a esos detalles para nosotros, ajenos a la cultura judía, totalmente desconocidos. Pero creo que aquí hay un sentido, dice, atiende. En esa enseñanza está Dios presente.
0: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: En la parábola de las vírgenes que esperan para ingresar a la boda, encontramos el número 10. ¿Qué importancia tiene este detalle en el pensamiento judío y semítico? Te saluda Lloyd Ortiz, como en cada ocasión, muy contenta de estar en contacto nuevamente a través de Explora la Biblia, la Biblia de estudio en formato podcast. Junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, conversaremos sobre Mateo capítulo 25. En este episodio hablaremos de la parábola de las 10 vírgenes, el número 10 y su relación con el tetragramatón, los tres capítulos escatológicos presentes en Mateo que anuncian los tiempos por venir, una llamada a estar en guardia, el juicio a las naciones y su importancia frente a una sociedad que no miraba a los demás, los justos e injustos y su significado frente a Dios. Acompáñenos. Aquí vamos a escuchar sobre la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones. Doctor Tepox, denos un poquito de claridad antes de escuchar este capítulo. El
1: evangelista Mateo ha incluido en su evangelio tres capítulos que podríamos calificar de escatológicos, es decir, que anuncian los tiempos por venir. Y el capítulo 25 pertenece a ese grupo. Son capítulos 23, 24 y 25, donde tenemos mención de cosas que están por suceder, que nos da pistas de cómo van a suceder, pero que falsamente se han explotado de manera, ¿qué diría yo, no quiero decir comercial, pero por lo menos de manera no precisa de lo que el pasaje nos anuncia. Entonces este futuro que está delante de nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí continúa en ese capítulo 25 y se ha hecho en los 23 y 24 es una llamada de atención a estar en guardia, a estar pendientes porque no sabemos cómo va a ser ni en qué momento va a suceder, aunque tendremos señales claras llegado el momento de que sí está por suceder. Entonces me parece que es lo importante. A tener en mente una llamada de atención. No te duermas. Mantente
2: despierto. Mantente vigilante. ¿Qué le parece si escuchamos el capítulo 25? Es lo primero que hay que hacer. Yo creo que el
1: contacto con el texto bíblico, sea leyéndolo o escuchándolo, es fundamental. Todo lo que yo pueda decir, y conste que lo estoy diciendo yo mismo, no vale nada si no está respaldado por
2: el texto que ahorita vamos a escuchar. Escuchemos este capítulo y prometemos regresar con algunos comentarios finales del mismo.
3: Evangelio de Mateo capítulo 25
0: Parábola de las diez vírgenes
3: En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas, y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar... ¡Aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Pero las prudentes les respondieron, ¡A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas! Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá
0: parábola del siervo negligente.
3: Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno les dio cinco mil monedas de plata, a otro dos mil y a otro mil, a cada uno conforme a su capacidad y luego se marchó. El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que había recibido dos mil, ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas se presentó y le entregó otras cinco mil y dijo... «Señor, tú me entregaste cinco mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco mil. Aquí las tienes». Y su señor le dijo, «Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». El que había recibido las dos mil monedas dijo, «Señor, tú me entregaste dos mil monedas, y con ellas he ganado otras dos mil». Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo, señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo, inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
0: El juicio de las naciones.
3: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, «Señor», cuando te vimos con hambre o con sedo, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, y él le responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 25. ¿Cómo podemos cerrar? Este capítulo. Bueno,
1: las diez vírgenes. Aquí entra un elemento muy importante. La numerología en el pensamiento semítico y hebreo judío. Son diez vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser un número clave. Y el diez, curiosamente, escrito con letras hebreas, es la letra Yod, que, va, que vale diez. Y es significativa esa letra porque es la inicial del nombre divino conocido como tetragramaton, las cuatro consonantes del nombre de Dios. Entonces hay que prestar atención a esos detalles para nosotros, ajenos a la cultura judía, totalmente desconocidos. Pero creo que aquí hay un sentido. Dice, atiende. En esa enseñanza está Dios presente. Ese podría ser un simbolismo que se puede negar, pero que también hay que reconocer que puede estar presente, si pensamos como judíos. ¿verdad? Bueno, la cuestión aquí se ve claramente que en, esta, en este pasaje, estas vírgenes están invitadas a una boda y, según la, la costumbre judía, van a llegar con lámparas para celebrar a los contrayentes. Pero entonces hay unas vírgenes, o sea jóvenes son doncellas que no se preparan para ir a la boda y llegado el momento no tienen aceite en sus lámparas o diríamos hoy día no tienen baterías se les olvidó y les falta y no pueden llegar con sus luces prendidas no, prepárate no sabes cuándo va a ser la boda no sabes cuándo va a llegar el novio no sabes a qué horas va a empezar la fiesta, pero ¿de qué va a haber fiesta? ¿De qué va a haber boda? Sí la va a haber. Entonces, prepárate con tiempo. Tú piensas que no necesitas el aceite ni las baterías en este momento, pero la vas a necesitar. Entonces, prepárate. Del siervo, que sigue, el siervo negligente, dice nuestro texto. Bueno, resulta lo siguiente... Que aquí hay varios tipos de siervos vamos a decir de personas y hay algunas personas que se previenen y entonces trabajan al margen de que su amo vaya o no a venir a revisar su trabajo, si lo cumplieron o no simplemente consideran su deber trabajar y cumplen con su deber y se acabó frente a a un siervo, o sea, a un trabajador que no toma en cuenta esto y se dedica de, como decirlo, a pasarla bien. Pero llega el momento donde el patrón le va a llamar a rendir cuentas. ¿Qué cuentas va a rendir si no ha hecho nada? Y entonces, la enseñanza nuevamente es tienes que estar pendiente, tienes que estar preparado, tienes que estar en guardia. Me parece que eso resume básicamente este pasaje. Y finalmente, el juicio de las naciones. Es interesante esto porque para los judíos lo importante eran ellos. Las demás naciones no importan, importan ellos. Los demás, en hebreo, se les llama Goyim. Se traduce como naciones, o gentes, o gentiles. Pero estrictamente quiere decir la palabra los no judíos. Los que no tienen la dicha de pertenecer al pueblo de Dios. Los que ni siquiera conocen a Dios. Esos son para la mentalidad judía, goyim. Gente que no merece la menor atención. Pero aquí Mateo incluye a Dios como Señor de todas las naciones y todas estaremos como naciones sometidos al juicio de Dios. Entonces nuevamente es un llamado de atención. ¿Tú crees que a ti no te va a tocar el juicio de Dios? Prepárate porque Dios te va a juzgar. Como nación o como persona, pero el juicio de Dios viene.
2: Sin lugar a duda va a llegar a ese juicio de parte de Dios y como dice el último versículo, entonces irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Y nos parecerá dualista esta visión,
1: pero en realidad, para efectos del mensaje de Cristo a través del Evangelio, hay dos tipos de personas. Los que cumplen con la voluntad de Dios y los que no cumplen. A los que cumplen les llaman justos, o sea, cumplidos. Hacen lo justo ante Dios. A los que no, los injustos. Y esa, de esa manera tan sencilla, el evangelista marca este aspecto importantísimo de vivir bajo la soberanía de Dios. Reconocer su soberanía y cumplir con su voluntad
2: así concluimos este episodio número 25 y te invitamos a que sigas con nosotros porque el capítulo 26 trae mucho más y sabemos que no vas a quedar decepcionada o decepcionada muchas gracias por tu atención
0: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo